0: Panie Boże, przychodzę przed Twój tron i w pierwszej kolejności wyznaję Ci mój grzech, który był i jest w moim życiu, ale jednocześnie wyznaję, że to Ty jesteś Moim Panem i moim Królem i że Ty, Panie Jezu, wszystko uczyniłeś, żebym mógł kiedyś stanąć przed Bożym tronem, ale właśnie jako czysty i zbawiony, pomimo moich grzechów. A teraz, Panie, proszę Cię o Twojego ducha, Abym przemawiał zgodnie z tym, co Ty sobie zaplanowałeś, zgodnie z Twoim słowem. Abym mówił odważnie, a jednocześnie przygotuj nasze serce na Twoje słowo. Bardzo Cię o to prosimy. Amen. Usiądźmy. Mamy dzisiaj niedzielę wyborczą, mamy dzisiaj święto dziękczynienia. Mamy chyba lekkie echo. Nie wiem, czy Jarku mam poprawić mikrofon. Raz, dwa, trzy. Okay. A jednocześnie mamy w Palestynie czasy niepokoju. Myślę sobie, że każdy z nas zadawał sobie nieraz pytanie, czy to, co się tam dzieje, jest dowodem na spełnienie jakichś proroctw. Dzisiejszy dzień jest bardzo złożony. A my będziemy dzisiaj studiować jedną całą księgę, najkrótszą księgę w Biblii, księgę Abdiasza. No i zobaczymy, o czym ta księga do nas mówi. Tutaj takie kilka uwag technicznych. Powiedziałem, że jest najkrótsza, faktycznie 21 wersetów, tylko jeden rozdział, 21, ktoś by powiedział, że oczko i Abdiasz oczywiście jest jednym z tych proroków których nazywamy prorokami mniejszymi nie dlatego, że jego przesłanie jest w jakiejś mierze mniej ważne od pozostałych proroków tylko dlatego, że prorocy mniejsi to tacy, którzy napisali o wiele krótsze księgi albo na podstawie słów, których napisano o wiele krótsze księgi niż na przykład księga Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela czy Daniela zaczniemy od pierwszego wersetu tej księgi tak ona właśnie wygląda. Tak, jak widzicie, to jest do przeczytania w Biblia Biblii Audio. Jeżeli chcemy przesłuchać cały ten rozdział, to jest 3,5 minuty. Ale skupimy się najpierw na wersecie pierwszym. Widzenie Abdiasza. Tak mówi Wszechmogący Pan o Edomie. Słyszeliśmy wieść od Pana i wysłano gońca do narodów. Wstańcie, ruszamy przeciwko niemu do boju. Nie wiemy, kim był Abdiasz. Nie ma żadnej informacji na jego temat w innych księgach Biblii. Właściwie całe jego dziedzictwo, które on zostawił, to właśnie ta księga, która jest, tak jak powiedziałem, krótka. I tak naprawdę, gdyby kogoś przymusić do szczerości, to można by było nawet powiedzieć, nie zrozumcie mnie źle, ale że jest nudna, jeżeli będziemy patrzeć na nią tak bez tego drugiego dna. Dlaczego ta księga znalazła się w kanonie? I co jest w niej ukryte? No właśnie to będziemy dzisiaj próbować Ujawnić, co ta księga mówi o Chrystusie, co mówi o szatanie, co mówi o Izraelu, tym państwowym Izraelu, czy, czy coś mówi. O czym opowiada w sposób jawny i w sposób niejawny. Natomiast już teraz widzimy, że w sposób jawny opowiada o Edomie, o takim ludzie i takim państwie, które sąsiadowało kiedyś z Izraelem. No i spróbujmy sobie odpowiedzieć w takim razie na pytanie, kim byli Edomici jeszcze jedna rzecz, ta księga została napisana ponieważ Abdiasz, czy Bóg właśnie ustami Abdiasza wyraża pogardę wobec narodu edomskiego za to jak ten potraktował w odpowiednim momencie w historii Izraelitów, ale o tym właśnie zaraz więcej powiemy kim byli Edomici? tak żeby nie wchodzić zbyt mocno w wątki historyczne pamiętamy Abrahama i Sarę Abraham i Sara mieli syna Izaaka, Izaak miał żonę Rebekę i oni razem mieli dwóch synów: Jakuba i Jezawa. Od Jakuba pochodzi cały Izrael, a od Jezawa właśnie pochodzi Edom. I nawet jak sięgniemy do księgi Rodzaju, właśnie, kiedy Rebeka była już przy nadziei i kiedy odczuwała niepokoje z tym związane, to dowiaduje się takich rzeczy. A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła. Jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana. A Pan rzekł do niej, dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim. Starszy będzie służył młodszemu. Tak sobie myślę, Rebeka czuła niepokój, bo nie wiedziała, że jest w ciąży bliźniaczej. Pewnie o to chodziło i widziała, że ruch w brzuchu, mówiąc kolokwialnie, jest większy niż u innych mam. Pewnie się martwiła, niepokoiła i Bóg mówi, nie, niepokój się. Tam po prostu jest trochę inaczej jak w modelu klasycznym. Masz dwoje dzieci, urodzisz bliźniaków, ale mało tego, już teraz przy tej okazji mówię tobie, że te, ci dwaj bliźniacy to będą dwa narody, dwa ludy. No i dalej pamiętamy, jak Jakub w sprytny sposób przechytrzył Ezawa. Na początku jakby przekupując go, dając mu miskę soczewicy i odbierając od niego w taki sposób powiedzmy jeszcze nieformalny właśnie pierworodztwo, ale później Jakub przy pomocy swojej mamy oszukał również Izaaka i wyłudził błogosławieństwo, co było przyczyną gigantycznej i wielkiej nienawiści Ezawa w stronę Jakuba. Pamiętamy tę historię, jak Jakub musiał uciekać. I wiemy o tym, że Ezaf i Jakub się pojednali. Ale po tym pojednaniu, pomimo tego, że Ezaf zapraszał Jakuba w swoje strony, to ten zrezygnował z tego zaproszenia. I dalej żyli oddzielnie. Ezaf ze swoją rodziną, Jakub ze swoją rodziną. I spotkali się jeszcze raz, o czym nam mówi Księga Rodzaju właśnie przy, podczas pogrzebu ich ojca. Potem przyszedł Jakub do Izaaka, ojca swego, do Mamre, do miasta Arba. To jest Hebronu, gdzie mieszkał Abraham i Izaak jako gość. A Izaak miał 180 lat. Potem Izaak opadł sił i umarł i został przyłączony do przodków swoich sędziwy i sety dni, a pochowali go synowie jego Ezaw i Jakub. I tutaj wszystko wskazuje na to, że to już było ich ostatnie takie spotkanie. Później funkcjonowali już oddzielnie. Tak jak powiedziałem, Jakub to Izrael, Ezaf to właśnie Edom. Dwa narody. Dwa narody. Dwa narody, które właśnie sąsiadowały ze sobą. Zobaczcie, to jest mapa Izraela i Judy, już podzielonego królestwa. Na dole ta taka żółta plama to właśnie Edom. Zanim Izrael dotarł do tej ziemi z Mojżeszem, to Edom już tam był. Ezaf widocznie przybył wcześniej. Mało tego, zanim w Izraelu wykształciła się monarchia Za czasów Samuela, kiedy Saul został na pierwszego króla, później był Dawid, to w królowie królowi byli już wcześniej. Tam monarchia panowała wcześniej. Izrael i Edom to były dwa narody, które nie przypadały za sobą. Nie było tam miłości, raczej antagonizmy. I to do tego stopnia, że kiedy Mojżesz przeprowadzał Izraelitów przez postynię i w pewnym momencie trzeba było pójść, można było skrócić drogę i pójść bezpieczniejszą drogą, drogą przez Edom, to ci mieli z tym duży problem. Zobaczcie, w księdze liczb, czytamy właśnie relacje z tego zdarzenia. Potem wyprawił Mojżesz skadesz posłańców do króla Edomu, żeby mu powiedzieli, tak mówi twój brat Izrael. To jest nasz całą udrękę, która nas spotkała. Że ojcowie nasi poszli do Egiptu. Mieszkaliśmy w Egipcie przez długi czas, lecz Egipcjanie gnębili nas i naszych ojców. Wołaliśmy więc do Pana, a On wysłuchał naszego głosu i zesłał anioła, a ten wyprowadził nas z Egiptu. Teraz jesteśmy w Kadesz, w mieście na granicy Twojej ziemi. Pozwól nam przejść przez Twoją ziemię. Nie pójdziemy przez pola uprawne ani przez winnice i nie będziemy pić wody ze studzien. Pójdziemy drogą królewską nie zboczywszy ni w prawo, ni w lewo, aż przejdziemy przez Twoją ziemię. I odpowiedział mu Edom, nie wolno Wam przejść przez moją ziemię. W przeciwnym razie wystąpimy z mieczem przeciwko Tobie. Synowie Izraelstcy odpowiedzieli mu, pójdziemy utartą drogą, a jeżeli już my i nasze stado będziemy pić Twoją wodę, to zapłacimy za nią. Rzecz to błacha. Chodzi tylko o to, abym pieszo przeszedł. A ten odpowiedział, nie przejdziesz. I Edom wyruszył przeciwko niemu z licznym wojskiem dobrze uzbrojonym. I nie pozwolił Edom, synom izraelskim, przejść przez swoją ziemię. To też synowie izraelscy ominęli go. Wiele lat później, już po tym, jak Izrael faktycznie osadził się na ziemi Kanon, Kanon, kanon przepraszam, wtedy, kiedy już właśnie dochodzi do rozwoju królestwa, kiedy Dawid jest przy władzy. Okazuje się, że Izrael nie pozostał dłużny Edomitom. I oto w drugiej Księdze Samuela czytamy I tak zyskał Dawid sławę, gdyś, gdy zaś powrócił po zwycięstwie nad Aramejczykami. Pobił jeszcze Edomitów w Dolinie Solnej w liczbie 18 tysięcy wojowników. I obsadził całe dom załogami i byli domici hołdownikami Dawida. Pan wspomagał Dawida we wszystkim, do czegokolwiek się zabrał. A więc Edom był w niewoli czy pod okupacją Izraela, którą rozpoczął Dawid i ta niewola trwała aż do czasów króla Jehorama już nieważne, natomiast ważne jest to, że ona trwała ponad 100 lat. To znaczy domici mieli w pamięci historycznej, że kiedyś zostali zniewoleni przez naród sąsiedni, naród teoretycznie bratni. Skąd my to znamy, my Polacy? I animozy trwały cały czas, aż do momentu, kiedy przyszedł rok 587 przed naszą erą, kiedy to wydarzyła się inwazja Babilonu na Jerozolimę, na Judę. Państwo Północne, Izrael już nie istniało, ale Juda jeszcze istniała i oto właśnie Babilonczycy przychodzą i podbijają Jerozolimę. No, wiemy o tym, że był to wielki dramat. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że, no, że najgorsze. jedną z rzeczy, która wtedy miała właśnie miejsce, jest to, że Edomici wspierali Babilonczyków wspierali, cieszyli się, zresztą zaraz będziemy czytać o tym, wspierali w sposób i bierny, i aktywny Babylonczyków przy podboju Jerozolimy. Tutaj też taka ciekawostka historyczna. Jak piszecie podbój Jerozolimy 587 rok przed naszym erą, to na pierwszym miejscu wyskoczy artykuł z Rzeczpospolitej chyba z 2018 czy 2019 roku i tam autor tego artykułu twierdzi, że Podbój Jerozolimy w 587 roku przed Chrystusem i podbój Jerozolimy w 70 roku po Chrystusie miało miejsce dokładnie tego samego dnia. Taka od ciekawostka historyczna. Ale właśnie, to, że Edomici wspierali wroga Babilończyków przy podboju Jerozolimy bardzo bolało Izraelitów i w ogóle Bogu się to nie spodobało. Wielki żal Izraelitów, Judejczyków do tego, co zrobili im Adomici właśnie przy pomocy Babilonczyków odbija się na kartach Biblii w różnych, w różnych miejscach. Ezechiel napisał 35 rozdział, którego dzisiaj nie będziemy czytać, ale jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany, zapraszam. Bardzo krótki rozdział również, ale tam jest napisane, że Bóg potępia edomitów za to, co zrobili Izraelitom. A kiedy sięgniemy do psalmu 137, to jest chyba najbardziej popularny psalm w popkulturze, no bo Boniem właśnie śpiewa piosenkę czy pieśń w oparciu o tekst tego psalmu. Zaczyna się nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy, płakaliśmy na wspomnienie Syjonu, no bo wiemy o tym, że po inwazji na Jerozolimę w, w, przez Babilon bardzo dużo osób zostało zamordowanych, ale też bardzo dużo Mieszkańców Jerozolimy i okolic zostało przymuszonych do tego, żeby osiąść w Babilonie. Taka była wówczas strategia. No i właśnie wtedy powstaje ten że kiedy Żydzi nad rzekami Babilon płaczą, wzywają Boga, ale w siódmym wersecie mówią tak. Pamiętaj, Panie, synom Edomu dzień Jerozolemu, gdy wołali zbóźcie, zbuście je, je aż do samych posad. No i właśnie o tym mówi księga Abdiasza. Mówi o tym, że Bóg wydaje wyrok na Edom. Ale tutaj jedna rzecz, o której już wspomniałam chyba na samym początku, kiedy czytamy każdą księgę prorocką w Starym Testamencie, właściwie kiedy czytamy jakąkolwiek księgę w Starym Testamencie, jeżeli będziemy przeglądać się tylko i wyłącznie tej warstwie historycznej, no to umknie nam to, co jest sednem tej księgi. Mimo, możemy wielu rzeczy nie dostrzec, spróbujmy, czytając tę księgę, ujawnić właśnie, jaka jest, jakie jest przesłanie ponad tą część historyczną. Przeczytajmy kolejne kilka wersetów. Bóg ustami Amdiasza mówi tak. Oto uczyniłem cię małym wśród, narodem, wśród narodów. Mówi do Edomu. Zgardzony jesteś bardzo wśród ludzi. Pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych. Swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu, kto mnie sprowadzi na ziemię. Choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, Choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę Cię stamtąd, mówi Pan. Faktycznie tereny e domu to były góry i jaskinie. Tereny, które raczej ciężko było podbić. To, że Dawidowi się to udało, to... Pewnie dlatego, że Dawid był po prostu dobrym przywódcą wojskowym, natomiast Edomici mieszkali w takim terenie, które ciężki był do podbicia. To tak jak Afganistan, kiedy Związek Radziecki próbował podbić Afganistan, nie udało się im właśnie dlatego, że Af e ludzie, którzy mieszkali wtedy w Afganistanie umieli się ukryć w jaskiniach i w rozpadlinach. To te góry nazywały się Seir. Jak czytacie czasami właśnie Stary Testament i jest powiedziane, że Bóg czy ktoś się zwrócił w stronę Seiru, to miał na myśli właśnie Edom. Stolicą Edomu była miejscowość, która wtedy się nazywała Sela, ale dzisiaj nazywa się, uwaga, Petrą. Petrą. Jak jedziecie do Jordanii, żeby... Jeszcze raz? Tak, w Jordanii, zgadza się. Jak idziemy do Jordanii, to to jest Petra jest taką jak gdyby must see, miejscem do zobaczenia. Zobaczcie, że tutaj jeden z budynków, to się akurat nazywa skarbcem Faraona, ale takich budynków jest więcej. On po prostu został wykuty w skale, nie przez Edomitów. To już późniejsze ludy zrobiły, ale to nam pokazuje, jak te tereny wyglądały i faktycznie jak wielkie problemy wiązały się z tym, żeby je Podbić. No i jedomici w pewnym momencie, wtedy, kiedy następowała być może inwazja Babilonu, kiedy mieli jeszcze przekonanie, że Babilon ich wspiera, no bo oni będą tutaj pomagać e, Babilończykom, jeszcze mieli taki fajny teren, byli przekonani, nic nie jest w stanie nas tutaj już dzisiaj pokonać. Nasza sytuacja polityczna, nasza, nasza sytuacja geograficzna, czy nasze położenie geograficzne, cała geopolityka jest po naszej myśli i oto Bóg mówi coś takiego choćbyś był wysoko jak jedna z gwiazd to strącę Cię stamtąd macie może jakieś skojarzenie z gwiazdą która została strącona? jakie? szatan szatan, Szatan, który pociągnął za sobą jedną szycią gwiazd pozostawiam ten temat Filipowi który nam później wyjaśni o co chodzi ale jest to bardzo silne skojarzenie no i właśnie, to już tutaj mamy wskazówkę, że ten spór pomiędzy Izraelem a Edomem symbolizuje coś więcej. Tutaj nie przykładam aż wielki, tak wielkiej wagi do tego, ale gdybyśmy... Z jakim imieniem wam się kojarzy słowo Edom? Z polskim imieniem? Nie wprost, ale brzmi podobnie. Adam. I faktycznie w języku hebrajskim Edom i Adam pisze się bardzo podobnie. A co oznacza Adam w innym, z... jakby w innym ujęciu? Po hebrajsku. Człowiek. Być może w tej księdze widzimy również spór, który wiedzie Bóg z ludzkością. Z ludzkością, która poszła nie za tym, za kim trzeba, z ludzkością, która jest pyszna i pewna siebie. Edom. Tak myślę, symbolizuje całą ludzkość, symbolizuje ciebie i mnie. I właśnie już tutaj widzimy, że największym grzechem Edomu był grzech pychy. Pychy, czyli takiego, czym jest pycha? Pycha to jest ponadnormatywne myślenie o sobie w oparciu o niewłaściwe przesłanki. Tak? Kiedy patrzymy, że mamy duży majątek, że jesteśmy silni, że niektórzy z nas myślą o tym, że mają silniejszy intelekt, ktoś opiera swoją sytuację w oparciu o swoją urodę, o wiele różnych rzeczy, ale nie o Boga. I zaczynamy być pewni w zły sposób. Pyszny był król Tyru w księdze Ezechiela. Tam porównany również do szatana. Pyszny był król Babiloniu, Babilonii, Nabu, Nebukadnezar. O, Lucy, o Lucyferze czytamy w księdze Izajasza właśnie takie słowa. Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych twoim posłaniem, zgnilizna, robactwo, twoim okryciem. O, jakże spadłeś z nieba, ty Gwiazdo jasna, syno jutrzenki, powolony jesteś na ziemię, pogromcu narodów. A przecież to Ty, mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa. Swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. a Oto strącony jesteś do krainy umarłych na samo dno przepaści. Zwróćcie uwagę, że szatan tutaj jest nazwany pogromcą narodów. To też ważna informacja. Pycha, tak jak widzicie na przykład w Ewangelii Marka, jest wrzucona do tej kategorii grzechów największego, kalibru. Kiedy Jezus mówi, że z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, postęp, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Pycha jest tym grzechem który doprowadził ludzkość do upadku, który nas może doprowadzić do upadku, który doprowadził Edom do upadku. Tutaj myślę, że fakt, że po, po słowie pycha jest słowo głupota, to też nie przypadek, no bo pycha poprzedza, czy jest nierozerwalnie związana z głupotą. Pycha, jak również cofniemy się, spójrzcie na werset trzeci, pycha twojego serca zwiodła, Cechą pychy jest to, że oszukujemy samych siebie. Tak jak oszukał, oszukali siebie i Adam i Ewa na samym początku, bo jednak myśleli, że kroki podejmują, czy decyzje, które właśnie podjęli, one wynikają w oparciu o pewne przesłanki, ale te przesłanki okazały się fałszywe i nieprawdziwe i ponieśli tego konsekwencje. Kiedy oszukujesz samego siebie, czy kiedy oszukujemy samych siebie, to wynika to, według mnie, z dwóch powodów. Jednym z powodów jest po prostu naiwność. Czasami jesteśmy naiwni, wolimy zamknąć, włożyć głowę pod poduszkę i liczyć, że coś się wydarzy. Nie mamy złych zamiarów, ale po prostu, po prostu jesteśmy naiwni. Ale bardzo często oszukujemy samych siebie, bo po prostu jesteśmy pyszni. Dobra. Zobaczcie, tak to jest. Czasami tak bywa. Czytamy dalej. Gdy złodzieje wtargną, czytamy teraz jak Abdiasz opisuje, jak będzie przebiegać zagładę domu. Gdy złodzieje wtargną do ciebie albo nocni rabusiem, jak będziesz splądrowany? Czy nie będą kradli do woli? Gdy zbieracze winogron przyjdą do ciebie, czy pozostawią choć jedno grono? Jakże ogołocony jest Ezaf, czyli Edom. Przetrząśnięte są jego skarby ukryte. Aż do granic Cię ścigali wszyscy Twoi sprzymierzeńcy. Zawiedli Cię i wzięli nad Tobą górę Twoi przyjaciele. Ci, którzy jedli twój chleb, zastawią na Ciebie sidła. zaistem w owym dniu, mówi Pan, wytępie mędrców z Edomu i roztropnych z góry Zawa. Nie ma u niego roztropności. Wygląda na to, że Abdiasz opisuje wydarzenia, które mają dopiero nastąpić i yy, które nastąpiły, że ma przyjść zagłada na Edom i ta zagłada ma być tak duża, że nawet jedno grono tam nie pozostanie. Jakbyśmy wzięli teraz komentarze i zaczęlibyśmy czytać o Edomitach, to również wiemy o tym, że mieli oni winorośle i że mieli swoje wina. Nawet jedno grono nie pozostanie na tamtym miejscu, bo przyjdzie zagłada. Mało tego, ta zagłada przyjdzie od tych ludzi, mówi Bóg, do Edomu, z którymi Edom jadł chleb. Edom ja chleb, czyli z kim jemy chleb? Jemy z, z ludźmi, których, którym ufamy. Sam Edom przez to, że zdradził Izraela, doświadczy zdrady i poczucia tego, jak to jest być zdradzonym. Ciekawe jest jednak to, że jest pewna grupa społeczna, która ma być w pierwszej kolejności zgładzona. Jaka? Co, tam, co widzicie? Kogo w pierwszej kolejności w owym dniu ma wytępić Pan? Mędrców. Mędrców ze domu. No i tak, gdybyśmy e, moglibyśmy przejść obok tego, natomiast fakt jest taki, że chociaż wydaje się to nieintuicyjne, w tamtych czasach faktycznie mędrcy ze domu chodzili za tych takich najbardziej wybitnych, za kwiat lokalnego czy tamtejszego intelektu. Taką miejscowością, która znajdowała się w Edomie, był Teman. I e, w Biblii w wielu miejscach czytamy o tym, że mędrcy z Temanu to byli ci, którzy reprezentowali. Najwyższe zdobycze intelektu tamtych czasów. Zresztą zobaczcie, kiedy do Hioba przychodzą przyjaciele, nie musimy tego całego fragmentu czytać. Widzimy, że jednym z mędrców, którego do, który do niego przychodzi, jest Elifas z Temanu. Tak? Czyli reprezentant największej takiej ludzkiej mądrości w tamtych czasach. A kiedy Jeremiasz woła w pewnym momencie do domu, to mówi. Tak mówi Pan Zastępów, czy już nie ma mądrości w temanie? Jak gdyby właśnie w temanie, czy cechą temanu było to, że, że ludzie, którzy tam mieszkają, czy mędrcy, którzy tam się znajdują, właśnie reprezentują ten intelekt. Czy zginęła rada roztropnych, czy w niwecz obrócił się ich dowcip? To też pewna wskazówka, że ci mędrcy z temanu byli być może dowcipni, może, może byli ironiczni, może nawet byli złośliwi, ale uchodzili w oczach świata za mądrych. I taki jest właśnie fakt. I zagłada, jak będziesz szła na Edom, w pierwszej kolejności dotknij mędrców. Co to oznacza? Być może to oznacza, że w jakiejś mierze mędrcy, ludzie, którzy wpływali na politykę Edomu, mogli wpłynąć na to, ale nie zrobili tego. Dlatego poniosą karę w pierwszej kolejności. To również oznacza, że dzisiaj w każdym państwie, nie tylko w Polsce, nie tylko teraz w Izraelu czy, czy gdziekolwiek, my bierzemy odpowiedzialność za to, jak działa nasze państwo. Bo przecież ci mędrcy, którzy zginęli jako pierwsi w Edomie, wtedy kiedy przychodziła zagłada na Edom, mogli powiedzieć, że to nie oni byli dowodcami, że to nie oni podejmowali decyzji, decyzje. Tak, ale oni wpływali na swoje państwo. Dzisiaj jest dzień wyborczy. To jest takie przekonanie, że my jako chrześcijanie nie, nie musimy głosować, czy nie powinniśmy głosować. Niektórzy tak mają, ja oczywiście nie. Bierzesz odpowiedzialność za swoje państwo. Bierzesz odpowiedzialność, tak jak ci mędrcy. Ale tutaj oczywiście dostrzegam coś więcej. To, że mędrcy, którzy reprezentowali Edom, czy którzy wpływali na Edom, nie rozpoznali, kim jest Izrael, czy nie kojarzy wam się to z czymś innym? Czy to nie jest właśnie tak, że mędrcy tego świata? mądrzy na tym świecie, nie rozpoznali Ewangelii. Kiedy Jezus mówi mówi tak, w owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Czytamy w listach o tym, że że mądrość tego świata nie jest w stanie zrozumieć Ewangelii. Czy to oznacza, że ludzie, którzy są mądrzy według kryteriów tego świata nigdy nie zrozumieją Ewangelii? Nie, oczywiście, że nie, bo przecież znamy takich, którzy zrozumieli. Ale jednak sama księga Abdiasza mówi, że jeżeli kierujemy się tylko kryteriami tej ludzkiej mądrości, to nie jesteśmy w stanie rozpoznać tego, co dobre. Dalej Abdiasz wykazuje konkretne winy Zawa. Wtedy, mówi Abdiasz do Edomitu, wtedy będą przerażeni Twoi bohaterowie. Temanie wszyscy mężczyźni będą wytępieni z gór Ezawa mieczem. Z powodu zbrodni na Twoim bracie Jakubie ukryje Cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze. Wówczas, gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego brami i rzucali losy o Jerozalem, także Ty byłeś jednym z nich. Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli. Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski. Nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski. I nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. Nie stój na rozstaju dróg, aby zabić jego uchodźców i nie wydawaj jego zbiegów w dniu. Niedoli. Jeżeli chodzi o relację Edomu i Izraela, to tak jak powiedziałam, ona była pełna antagonizmów. Hi, historycznie widzieliśmy to, ale jednak te dwa narody w jakimś ujęciu były braterskie. I to nie jest tylko i wyłącznie nasza intuicja. Wiemy o tym, że one były braterskie, bo przecież Jakub był bratem Ezaba, ale mało to tego. Kiedy Mojżesz mówi do swojego ludu w Księdze Powtórzonego Prawa mówi takie słowa, słowa właśnie o Edomie. I rzekł Pan do mnie, mówi Mojżesz, dosyć już krążyliście wokół tej góry, zawróćcie na północ. Ludowi zaś daj taki rozkaz. Będziecie przechodzić przez obszar waszych braci. To jest inny moment, kiedy Izrael miał przejść przez ziemię Edomitów. Będziecie przechodzić przez obszar waszych braci, potomków Ezawa, mieszkających w Seir. Oni wprawdzie bać się was będą, ale i wy bądźcie bardzo ostrożni. I nie wszczynajcie z nimi wojny, gdyż nie dam wam z ich ziemi ani jednej piędzi. Wtedy, wtedy kiedy, to, kiedy mówił o tym Mojżesz, to były te czasy. Góry Seir dałem bowiem w dziedziczne posiadanie Jezawowi. Żywność będziecie od nich kupować za pieniądze, abyście mieli co jeść. Również wodę do picia będziecie od nich kupować za pieniądze. Chodzi mi o werset czwarty, gdzie... Bóg ustami Mojżesza mówi, że Edomici to wasi bracia, Izraelici. To są wasi bracia. Pamiętajcie o tym i nie zapominajcie o tym. Kiedy Dawid podbijał Edom, też pewnie nie zachował się jako brat. No ale wygląda na to, że Edomici wtedy, kiedy wspierali Babelińczyków, istotnie przekroczyli to, co powinni robić. W wersecie 10. Tutaj czytamy, że Edomici dopuścili się zbrodni na Jakubie, a w innych tłumaczeniach jest napisane, że dopuścili się gwałtu. To było najgorsze, co może być. I tutaj też z tego opisu wynika, że jak gdyby ta zbrodnia Edomitów, ona możemy je podzielić na dwie kategorie. Część Edomitów była pasywna, po prostu przeglądała się temu i cieszyła się z tego, jak Jerozolima jest niszczona na ich oczach, ale część Edomitów była Aktywna. Bo jak czytamy, że stali na rozdrożach dróg po to, żeby złapać kogoś i go wybić albo porwać, to to już jest ten najgorszy akt właśnie zbrodni czy gwałtu. Kiedy czytamy o jeszcze jednej rzeczy, to też chciałem właśnie zapytać o skojarzenie. Chodzi mi o rzucanie losów o Jeruzalem, werset 11. I rzucali losy o Jerozalem. Kto rzucał losy? I o kogo? O Chrystusa oczywiście. Rzucali losy o szaty Chrystusa. Znowu już bardzo silne skojarzenie. Zachęcam was do tego, żebyście, ci, którzy tego jeszcze nie zrobili, odsłuchali ostatni odcinek bez celibatu. To jest tutaj taka autoreklama, ale myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne. Pod koniec tej audycji Filip tłumaczy. Czym jest Izrael w proroctwach starotestamentowych? Czy faktycznie proroctwa odnoszą się do fizycznego Izraela, tego, które dzisiaj widzimy tam na terenach Palestyny, który prowadzi wojny, do, do, dokonuje wielu zabójstw, walczy, zabija i też sam jest zabijany? Czy być może właśnie kiedy jest mowa o Izraelu w Starym Testamencie, o proroctwach dotyczących Izraela czy Judy, czy jest mowa o Chrystusie? Tak jak ludzkość przyglądała się temu, jak rzucono losy o szaty Chrystusa, tak edomici przyglądali się zagładzie Jerozolimy. Ich agresja była i aktywna, i pasywna. Pasywność w przypadku edomitów, Bóg mówi, też jest agresją. Patrzyliście i cieszyliście się, nie podejmowaliście inicjatywy, nie broniliście. I to też jest wskazówka dla nas. Kiedy jesteś pasywny, kiedy nie podejmujesz działania, to to się Bogu nie podoba. Kiedy możesz podjąć działanie, kiedy możesz komuś pomóc, ale nie robisz tego, to w gruncie rzeczy jesteś agresywny i bierzesz za to odpowiedzialność. Kiedy myślimy o tym, co to jest pobożność, to najczęściej, i, i dobrze, myślimy o tym, że pobożność, jakby trenujemy właśnie w ten sposób, kiedy wstajemy rano, czytamy Boże Słowo, kiedy się modlimy, to jest pobożność, to jest trenowanie pobożności. Ale Jakub... Jakub mówi coś jeszcze, że czystą, nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nie nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplomionym przez świat. To jest pobożność. Chcesz być pobożny? To pomagaj. Nie bądź pasywny, bo jeżeli jesteś pasywny, jeżeli możesz działać, a nie działasz, kiedy się przyglądasz i nie robisz nic z tym, to jesteś agresywny. Zadania, które dzisiaj stoją przed nami jako przed Kościołem, to nie tylko głoszenie Ewangelii, co jest oczywiście najważniejszym naszym zadaniem. To nie tylko wzmacnianie siebie nawzajem już w sytuacji, kiedy jesteśmy wewnątrz Kościoła, co też jest ważnym zadaniem. Ale trzecie zadanie, które stoi przed Kościołem, to pokazywanie, jak będzie wyglądało Królestwo Boże. Nie tylko opowiadanie o tym, jakie ono będzie, ale jak będzie wyglądało. Więc my jako Kościół, zarówno jako jednostki, jako zbór musimy działać, musimy pomagać innym, niekoniecznie dlatego, żeby później te osoby się nawróciły. Tak by było najlepiej, jeżeli niesiemy pomoc tutaj do okolicznych mieszkańców czy do innych ludzi i w wyniku tego oni nawracają się. Ale mamy to robić bez względu na to, czy będą gotowi przyjąć Ewangelię, czy nie. Dlaczego? Bo mamy w ten sposób pokazywać, jak będzie w Królestwie Bożym. Pomoc potrzebującym to jest prawdziwa pobożność. Pomyśl teraz, kto w Twoim otoczeniu jest potrzebujący. Pewnie masz jakąś wdowę albo sierotę, ale dzisiaj nie trzeba być wdową albo sierotą, żeby naprawdę potrzebować pomocy. Gdyż bliski jest dzień Pana na, Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z Tobą. Odpłata za Twoje postępki spadnie na Twoją głowę. Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody. Pić będą i chłeptać. I będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było. Lecz na górze Syjon będzie wybawienie. Jest ona przecież święta i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili. A dom Jakuba stanie się ogniem. Dom Józefa płomieniem, dom zaś zafa, Zawa słomą. Podpalą go i strawią, a i z domu Ezawa nikt nie ocaleje, bo tak rzekł Pan. Zobaczcie, że pomimo tego, że spodziewamy się, że ta księga mówi o potępieniu Edomu podczas Dnia Pana, Dzień Pana występuje u proroków bardzo często. Kiedyś mieliśmy jedno rozważanie na ten temat, może jeszcze je powtórzymy. To jednak widzimy, że ostatecznie Abdiasz w, e, mówi, że wszystkie narody zostaną pokonane w czasie Dnia Pana, bo faktycznie Edom reprezentuje tutaj również w tym drugim ujęciu wszystkie narody, całą ludzkość. I przyjdzie taki moment, że Bóg osądzi ludzkość, ale później przyjdzie właśnie wybawienie, natomiast to osądzenie przyjdzie. I zobaczcie jeszcze na jedną rzecz. E, znowuż przedstawiam swoją interpretację nie wiem, czy dałbym się za nią w tej chwili zabić, ale ona do mnie bardzo mocno przemawia. Czytamy, że dom Jakuba stanie się ogniem, a dom Józefa płomieniem. Jakub Józef, Jakub Ju, Juda, Józef Izrael. Wiemy, że te dwa narody, że ten jeden naród podzieli się w pewnym momencie na dwa, ale jest napisane, że będzie ogień i płomień, że dojdzie do zjednoczenia. O czym? Mówi to proroctwo. Czy my faktycznie powinniśmy czekać, aż wszystkie plemiona Izraela się zjednoczą? Czy być może jest mowa o innych dwóch grupach, które doświadczyły pojednania dzięki Chrystusowi? W liście do Efezjan czytamy, czytamy tak. Albowiem On jest pokojem naszym. On, czyli Chrystus. On sprawił, że z dwojga jedność powstała. I zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Jeszcze raz zaznaczam, to jest tylko i wyłącznie interpretacja, ale kiedy czytamy proroctwa w Starym Testamencie na temat Izraela, na temat Judy, na temat państwa południowego i północnego I, i oczekujemy, że one będą realizowane dzisiaj na naszych oczach, w sensie politycznym, to możemy się mocno pomylić. No bo przecież w Nowym Testamencie nie ma nic o tym mowy. Jak zatem doświadczyć tego pojednania, o którym jest tutaj mowa? Wiemy jak. To wszystko uczynił Chrystus. Chrystus, który jest tajemnicą, ale który objawił się nam, którego, do którego możemy w każdej chwili naszego życia przejść i po prostu powiedzieć Panie Jezu, ufam Tobie i doświadczamy wtedy właśnie tego pojednania z Bogiem. Jeżeli jeszcze nie doświadczyłeś tego, jeżeli myślisz, że Twoja droga do tego, żeby doświadczyć przebaczenia, czy pojednania z Bogiem musi być związana z tym, że musi zostać baptystą, Albo metodystą, albo pójść do odnowy jakiejś katolickiej. Nic z tego. To, to nie o to chodzi. Jeżeli myślisz, że musisz na to zasłużyć, też nic z tego. Nie jesteś w stanie na, na, na to zasłużyć. Musisz zrobić jedną rzecz. Kiedy żołnierz podszedł do apostołów i zadał pytanie, co mam, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Oni mu rzekli, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. I głosili słowo pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. Właśnie dlatego Ewangelia jest tak ciężka do pogodzenia z mądrością tego świata. Dlaczego? Dlatego, że jest prosta. Dlatego, że dostajemy coś naprawdę za darmo i to za darmo jest prawdziwie za darmo. Nie ma tam ukrytych kosztów. Jeżeli czujesz, że jesteś zdala od Boga, nie czekaj. wyznaj w swoim sercu swój grzech i poproś Pana Jezusa o ratunek i On to uczyni w tej chwili. Ale jeżeli już to uczynisz, to powinieneś się oczcić. A jeżeli to uczyniłeś, ale jeszcze się nie uczciłeś, to powinieneś dać znać Filipowi albo posterowi Robertowi, no bo też przygotowujemy się do, do chrztu. Na koniec księgi Abdiasza od 19 wersetu, tu już padają skomplikowane. Nazwa, ale przeczytajmy to. I posiądą Negeb. I to już jest mowa o Izraelu. Kraj gorzysty, Zawa. I Szefelem, kraj Filistyńczyków. Posiądą też kraj Efraima i kraj Samarii. A Benjamin zajmie Gilead. Pierwsi wygnańcy, wygnańcy synów Izraela. Ci w Helach. Posiądą kraj Kananejczyków aż do Sarepty, A wygnańcy z Jeruzalemu, którzy są w Sefaradzie, posiądą miasto Negebu. Potem ocaleni na gorze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraje Zawa. Lecz panowanie będzie należało do Pana. To, to ostatnie zdanie właśnie zapowiada tę rzeczywistość, która już trwa, ale która ostatecznie ma jeszcze nadość. Rzeczywistość niefizyczną, nie w sensie politycznym, nie w takim, że Izrael będzie podbijał. Tutaj, gdybyśmy spojrzeli teraz w Atlas, to byśmy zobaczyli, że ten opis mówi o tym, że Izrael miał podbijać swoje okolice i, i jeszcze dalej. Nie tego się spodziewamy. Bo w Izraelu, tym nawet lokalnym, dzisiaj na pewno na tronie nie zasiada Pan. A tutaj jest mowa o tym, że będzie jakaś taka rzeczywistość, na czele której będzie stał Bóg. Wiemy, że wyraża się to przez Chrystusa. Dzisiaj Chrystus jest Panem Królem w Królestwie Bożym jeszcze w sposób niewidzialny. Każdy, kto Mu zaufał, już traktuje Go jako swojego króla. Ale przyjdzie taki moment, że panowanie należeć będzie do Pana w całej pełni. I na ten moment czekamy. Amen. Pomódźmy się. Panie Boże, przychodzimy do Ciebie i w pierwszej kolejności, kolejności chcemy Ci dziękować. Chcemy Ci dziękować za to, że Ty dokonałeś pojednania z Tobą, że Ty dokonałeś pojednania pomiędzy poganami a Żydami w sensie duchowym, że Ty po prostu działasz. I Panie, chcemy, żeby z tych rozważań wypłynęły dwie szczególnie dwie rzeczy. Po pierwsze, Panie, naucz nas prawdziwej pobożności. Spraw, żebyśmy byli pobożni nie tylko w tym sensie, nazwijmy to duchowym, kiedy studiujemy Twoje słowo, kiedy modlimy się, kiedy mamy cichy czas, ale żebyśmy nauczyli się być pobożni w sensie praktycznym, żebyśmy byli zdolni do niesienia pomocy, niczego nie oczekując w zamian. Zarówno jako, no właśnie jako, jako Twoje dzieci, pojedyncze osoby, ale również jako zboru, żebyśmy nabrali takiej kompetencji. I Panie, też wyznajemy Tobie nasz grzech pychy. Panie, że często kalkulujemy naszą sytuację w oparciu nie o właściwe przesłanki. Nie o to, że mamy przekonanie, że to Ty kontrolujesz rzeczywistość i że Ty nas prowadzisz, ale w oparciu o stan naszego konta, o relacje z ludźmi, których znamy i o wiele innych rzeczy. Wyznajemy Ci ten grzech i Prosimy Cię o prowadzenie również w walce z tym grzechem. A teraz, Panie, niech to słowo dotyka naszych serc, niech dojrzewa w naszych sercach i niech przynosi dobre owoce. Amen.